0: Bienvenue dans AfriConnect. À 89 ans, Paul Biya cumule plus de 39 ans de pouvoir à la tête du Cameroun, élu pour la dernière fois en 2018. Quelles sont ses intentions pour 2025 Est-il possible d'envisager l'après Biya au Cameroun Le président lui-même l'envisage-t-il On en parle tout de suite et on se connecte depuis Douala avec notre invité Josua Ozi, vice-président du Social démocratique Front, un parti d'opposition historique camerounais fondé par John Fundy. Bonjour à vous, Josua Ozi. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de RT France et de l'émission AfriConnect.
0: Alors on va se projeter pour commencer, Josua Ozi. Quelle est votre vision de la Prébia
1: Écoutez, euh, elle est... Euh... Je dirais un tout petit peu flou, parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde sait qu'il y aura un après-BIA. Mais tous ceux qui sont autour euh, du présent BIA font comme si euh, ça n'existera jamais. Et donc, on a un très gros problème, parce que c'est un débat qui est plus ou moins tabou au Cameroun. Et euh, euh, on est en train d'arriver à la fin d'un cycle. Et euh, je dirais même qu'on est au bord du précipice. Euh, et c'est extrêmement dangereux parce il euh, euh, y a autour de BIA, il n'y a rien qui semble... En fait, il n'y a pas d'institution forte, il n'y a pas de personnalité forte euh, qui pourrait, euh, euh, dans la limite de la légalité, euh, euh, faire ces 140 jours euh, de transition politique nécessaires pour arriver à une élection ». Donc nous craignons que euh, si rien n'est fait et si euh, ces institutions euh, républicaines et euh, les personnes qui les incarnent surtout euh, ne sont pas renforcées, on risque d'avoir une situation euh, où euh, soit la rue ou l'armée devrait prendre ses responsabilités. Je suis un homme politique, euh, je suis vice-président d'un parti politique républicain. Je ne veux pas que cela arrive et c'est pour cela que nous euh, dépensons beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour faire en sorte qu'il y ait une véritable transition politique au Cameroun. Et je crois qu'il y a aussi un mélange un peu de, de problèmes parce que ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir ont une crainte bleue d'une sorte de justice transitionnelle et donc essayent de freiner à tout prix mmh. le fait de parler ou alors d'organiser cette transition pour qu'elle se passe de façon politique.
0: Alors, je vous propose d'écouter euh, Charlemagne Pascal Messanga euh, Niamding, qui va intervenir tout au long de l'émission. Il est politologue, maître de conférences en sciences politiques et en droit public, BIAiste surtout, et membre du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Il y a certes depuis 39 ans un président à la tête de votre pays, mais existe-t-il un système bia qui verrouille tout euh, Je lui ai posé la question et on l'écoute.
2: Il existe un système démocratique tenu par un chef d'État qui a été démocratiquement élu depuis le 6 novembre 1982. Je crois que le Cameroun aujourd'hui, si on peut parler du système BIA, c'est un système démocratique ouvert où plus de 200 partis politiques se rivalisent, sont en rivalité, avec une assemblée qui, depuis près de 40 ans, compte à peu près une dizaine de partis qui se sont présentés à la députation et au Sénat.
0: Alors pas de système BIA, mais un système démocratique qui repose sur la pléthore de partis politiques, euh, selon Pascal messengen yamding Votre réaction
1: Écoutez, euh, il est dans son rôle quand il dit cela. Euh, je dirais tout simplement que je n'attendais pas plus venant de lui. Aujourd'hui, si on veut parler de démocratie, euh, on doit reconnaître qu'une institution, un pays véritablement démocratique se donne... Euh, des verrous pour pouvoir euh, garantir cette démocratie. Un hein, des verrous très, très importants, euh, surtout dans des démocraties naissantes comme celle euh, du Cameroun, c'est euh, euh, la limitation des mandats. Euh, je crois que notre démocratie est née avec la constitution de 1996, avec euh, des limitations de mandats, Et euh, M. Biya euh, l'a fait sauter. Et euh, pour rester aussi longtemps que possible, euh, il faut noter que euh, dans une démocratie, si on, quand on a un système démocratique, un système démocratique doit au minima pouvoir garantir euh, des alternances à tous les niveaux, au niveau des municipales, des législatifs, etc., ce qui n'est pas le cas au Cameroun aujourd'hui. Au Cameroun, nous nous battons encore... Euh, pour l'avènement la de la démocratie. Et je crois que Pascal Messaganiandim confond multipartisme et démocratie. Ce sont deux concepts bien différents.
0: Et comment fonctionne ce système Paul Bia Qui sont ses garants
1: Écoutez, je pense que le, le président Bia a une chance particulière au Cameroun. C'est que son prédécesseur, qu'il n'a pas beaucoup aimé, a garanti à travers la Révolution verte une autosuffisance alimentaire qui existe, quoi qu'on en dise. Donc les Camerounais n'ont pas faim. Euh, les besoins de base euh, se trouvent aussi euh, plus ou moins disponibles euh, pour les Camerounaises et les Camerounais. Donc il n'y a pas une urgence politique pour changer. Euh, le, il faut aussi dire que le pouvoir fait tout euh, pour déconstruire euh, toute revendication euh, pour un meilleur pouvoir d'achat. Et euh, ce pouvoir, pendant 40 ans, a aussi déconstruit euh, toute notre identité nationale qui avait été forgée euh, les 30 années avant lui. Et donc, euh, à l'absence d'une identité nationale, on est dans une situation de de multitudes de nations euh, que d'autres vont appeler des tribus et donc les gens s'occupent plus de leurs tribus euh, plutôt que euh, du pays et on peut le dire euh, pour que les téléspectateurs le comprennent, euh, je dis souvent qu'on a l'impression que la direction de notre pays c'est un peu comme l'ONU euh, tout le monde sait que ça existe tout le monde sait qu'on est membre euh, mais personne n'y croit vraiment et personne ne s'occupe vraiment de ce qui se passe là-bas on, on associe
0: souvent que... On associe souvent Alors. le Cameroun à, à, à la France-Afrique. Justement, euh, quelle est la contribution de, 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 du système euh, de, de la France-Afrique à perdurer et pour certains qui perdurent encore sur le continent, au système BIA
1: Écoutez, euh, la France-Afrique est omniprésente. Hein. Vous savez, mon parti politique est contre le franc CFA. Du moins, euh, on n'est pas contre une monnaie commune en Afrique, encore moins une monnaie commune en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais nous sommes euh, contre l'absence de souveraineté de notre monnaie. Nous sommes contre l'absence de souveraineté de notre économie. Euh, nous nous battons contre tout cela. Et nous pensons aussi que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes dans l'opposition depuis euh, 30 ans aujourd'hui, euh, parce que euh, la France-Afrique est présente, qu'on le veuille ou pas, et le Cameroun est un maillon essentiel de cette France-Afrique euh, en Afrique euh, centrale. Vous savez, si le Cameroun s'écroule, la Centrafrique n'existe plus, euh, le Gabon s'écroule tout de suite après, le Congo-Braza et le Tchad, n'en parlons même pas. Donc, euh, il est important que pour euh, ces intérêts-là, euh, que le seul garant de ce système, de cette France-Afrique, reste en place aussi longtemps que possible. Mais maintenant, euh, si on ne garantit pas une transition politique, euh, je pense que euh, ce système de la Fran France-Afrique au Cameroun est exactement dans la même situation euh, que la classe politique camerounaise. C'est-à-dire, euh, nous, euh, nous, nous nous préparons pour un chaos certain.
0: Alors on associe le Cameroun à la France-Afrique, mais aussi à la corruption. Euh, il faut quand même reconnaître que le, le président camerounais Paul Bié a lancé l'opération épervier pour lutter contre ce mal, ce mal au sein des élites politiques et économiques. On va écouter à ce propos le biéiste Pascal Messanga-Nyamding.
2: Le bilan est bon, mais il y a des résistances. Vous savez, l'opération épervier, c'est ce que vos confrères au Cameroun ont baptisé opération épervier. Mais c'est une campagne d'assainissement de l'État lancée par le président Paul Biya en mettant en place plusieurs instruments institutionnalisés qui luttent contre la corruption. Vous avez la CONAC, euh, et vous avez également euh, euh, la NIF et bien d'autres structures interministérielles. Malheureusement, hein, certains Camerounais ont la tête dure, notamment des fonctionnaires qui sont malheureusement très corrompus, ça il faut le reconnaître. Et, et ben, le président continue à mener cette lutte. Mais on peut faire un bilan. Hein. Le président, en près de 40 ans, a utilisé à peu près 500 ministres et membres du gouvernement. Et il n'y a pas 10% qui sont en prison pour les raisons de vol. C'est pourquoi je pense qu'effectivement, ça se passe très bien. Et il y a espoir. Si vous avez à peine 10% des personnes qui détournent les fonds et qui sont appréhendées, c'est plutôt une bonne chose pour le Cameroun.
0: Alors, José l'opération épervier, c'est une opération d'assainissement au plus haut niveau, pas une chasse aux sorcières euh, contre les opposants et les potentiels rivaux, comme certains l'affirment, notamment les détracteurs de Paul Biya.
1: Écoutez, euh, oui et non. Euh, nous savons très bien au Cameroun et je pense que 24 millions de Camerounais partagent cet avis, y compris le président Biya lui-même. Euh, qu'il euh, y a plusieurs personnes euh, qui vivent au-delà et de loin au-delà leurs euh, possibilités, leur train de vie est de loin au-delà de leurs euh, ressources, euh, mais ils ne sont pas inquiétés pour des raisons politiques. Donc il euh, y a une chasse aux sorcières, il y a surtout des règlements de compte politiques et surtout un positionnement politique, c'est-à-dire qu'on déclenche l'opération à chaque fois qu'il y a une petite grogne pour pouvoir apaiser les populations. Donc la, le but recherché avec cette opération, ce n'est pas d'assainir les finances publiques. Loin de là, euh, je, je, au Parlement, nous le répétons tous les jours. Et euh, Pascal Charlemagne le sait très bien, nous venons de la même région, nous venons, nous partageons les mêmes origines et chez nous, nous disons que le poisson pourrit par la tête. Donc euh, s'il veut euh, véritablement nettoyer, qu'il commence par la tête, on ne commence pas par la queue quand on a un poisson euh, euh, qui commence à pourrir. Donc euh, il est évident aujourd'hui, et tout le monde le sait, euh, qu'il y a... Euh, un problème de détournement de fonds grave au Cameroun. J'aimerais juste préciser euh, que nous parlons toujours de corruption. À ma connaissance, il n'y a pas de Camerounais en prison, il n'y a pas de personne en prison au Cameroun pour corruption à proprement parler. Euh, C'est pour des détournements de fonds. Et euh, ces détournements de fonds, euh, pour qu'ils cessent, il faut changer euh, le système... Euh, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être président de la République et ministre après ministre, entre dans le même bureau, arrive à détourner des milliards et vous ne changez pas le système qui leur permet de détourner ces milliards. Parce que les mettre en prison, c'est une chose. Mais il faut aussi euh, qu'on ait un audit de nos finances publiques, qu'on ait un audit de, euh, de nos systèmes de, 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 de... Oui, il y a eu des améliorations dans les passations de marché, etc., mais ça ne suffit toujours pas. Et voyez-vous, pour vous apporter la nous nous sommes battus au niveau du Parlement à l'opposition pour euh, arriver vers euh, une économie cashless euh, où nous passons un peu comme à l'image du Rwanda où euh, le mobile money et euh, les cartes de crédit, etc., tous les autres moyens de paiement qui Arrive à freiner cette corruption endémique et le dessus sur le reste. Nous nous réjouissons que le ministère des Finances, par exemple, au niveau des impôts, euh, donne aujourd'hui la possibilité de payer euh, par voie électronique et digitale ces impôts, quels que soient les montants, mais... Euh, euh, grande fouineau notre surprise euh, que oh, dès que euh, les Camerounais ont adopté euh, les moyens de, paie de paiement digitaux, euh, le gouvernement a décidé d'introduire dans sa loi de finances 2022 une taxe sur ces paiements-là. Donc pour faire en sorte que ces moyens existent, mais ils coûtent plus cher que si vous allez vers le cash et euh, ça démontre à merveille que le gouvernement veut rester dans le cash et veut continuer à détourner. Et les montants qui sont détournés aujourd'hui sont ahurissants. Euh, je pense qu'on détourne plus d'argent que le budget d'investissement de la République par année.
0: Josua Ozy, on va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour poursuivre dans AfriConnect. Restez avec nous. Retour dans AfriConnect sur RT France. Nous sommes avec Joshua Ozi, le vice-président du social-démocratique. France, on évoque avec lui l'après-BIA, il est à Douala. Le pouvoir camerounais qui est confronté à d'importants défis sécuritaires, comme ses voisins dans la sous-région, notamment avec Boko Haram. Mais il faut citer également la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Le Nozo, une vaste zone riche en pétrole. L'Ambasoli, un État autoproclamé. On parle de crise, mais aussi de véritables guerres civiles. Alors pourquoi la crise anglophone perdure Écoutez l'avis du biaïste Pascal Messanga-Niemding.
2: Elle perdure pour, ce que, pour deux raisons. D'abord, il y a les causes exogènes. Voyez-vous euh, dans ces causes et les causes endogènes. Causes exogènes. Comment pouvez-vous comprendre qu'au moment où, sur la scène internationale, les États-Unis, la France et tous les pays de l'OCDE se battent pour neutraliser les terroristes et malheureusement en Afrique il n'y a que des guerres. Au-delà du Cameroun, je vous ferai remarquer qu'il y a la guerre au Mali, qu'il y a la guerre au Tchad, qu'il y a la guerre en République centrafricaine. Nous pensons franchement qu'il y a un enjeu malheureusement où les armes sont vendues par les pays les plus riches qui ont fait de la guerre une espèce de rente pour relancer leurs économies. On ne peut pas donc comprendre, on ne peut pas comprendre que un pays comme le Cameroun, qui lutte et qui contribue à lutter contre le terrorisme avec ses partenaires bilatéraux, c'est-à-dire les États amis, comme la France, l'Angleterre et autres, et que malheureusement, ces États hébergent tout ce qui finance le terrorisme dans la zone anglophone. Je vous prends un exemple. Il y a une organisation terroriste qui s'appelle Ambazonia Defense Force. Son leader, Ayamacho Lucas, il vit où, en Norvège Il y a Chris Anon, il y a Eric Tato et bien d'autres qui financent Ayabacho lucas en dehors d'Ayabacho lucas à Kwanga, qui financent l'autre organisme terroriste, mon cher monsieur. Comment comprendre que nos partenaires bilatéraux ne neutralisent pas ces gens en les estradant Imaginez-vous un temps soit peu, si on venait dire aux Américains que Osama Ben Laden vit au Cameroun, ce serait un scandale. Donc vous voyez donc que malheureusement, nos partenaires des grandes puissances veulent entretenir cette guerre pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de pétrole. Bien entendu aussi, il y a des causes endogènes. Je reconnais que le président Paul Biya a fait énormément d'efforts avec le grand dialogue national. Malheureusement, il y a aussi des extrémistes, hein, comme dans tous les pays du monde, qui ont pour seul objectif de voir Paul Biya partir.
0: Josué Ozi, alors est-ce que vous partagez euh, l'analyse la de Pascal euh, messengen Et, et d'ailleurs, est-ce qu'un changement à la tête euh, de l'État camerounais peut permettre réellement de régler le conflit et de satisfaire aussi euh, la minorité euh, anglophone qui se sent euh, marginalisée
1: ?– Écoutez, euh, je pense que oui, euh, je pense que c'est même cela aujourd'hui l'urgence – euh, je pense qu'on essaye de garder, au fait, le régime d'Yangé essaye de garder un certain statu quo euh, sur euh, la situation euh, pour essayer de faire que ça ne se dégrade pas plus. Mais euh, il devrait aussi reconnaître que la situation est complètement invivable pour les populations qui y sont et pour les populations originaires euh, de ces deux régions. Donc, il est, il est évident aujourd'hui, je le dis souvent pour le caricaturer, que si... Euh, euh, on annonce le départ de M. Biya. Euh, c'est certain que les militaires euh, euh, déployés sur, le champ de, sur les champs de bataille et les sécessionnistes vont probablement fêter euh, cette nouvelle dans les mêmes bars parce que euh, nous avons dans tout le Cameroun plus ou moins les mêmes problèmes. Mais au, dans le sud-ouest et le nord-ouest, ces deux régions euh, d'origine anglophone, il euh, y a un problème euh, politique spécifique, c'est-à-dire que euh, c'est une... Euh, parti qui est venu rejoindre le reste du Cameroun euh, sur la base d'un contrat qui aujourd'hui n'est plus respecté. Euh, J'en veux pour preuve, si vous regardez le protocole l'État, euh, les, les sept personnalités de l'État, il n'y a aucun anglophone. Vous ne pouvez pas euh, joindre deux parties ensemble dans, laquelle, dans, et dans ce contrat euh, qui est euh, la nouvelle constitution fédérale. Euh, le, le, la nature fédérale de l'État camerounais ne peut être touchée. C'est l'article 48 de la, la constitution de 72 et que celui-là même qui a signé cette constitution euh, décide de se faire un coup d'État lui-même pour euh, mettre en place un État unifié, comme il l'a appelé, mais c'est au fait un État jacobin. Et, et c'est contre cela que les gens se battent. Maintenant, il est clair, et je suis d'accord avec Messergan Yamding, euh, qu'il y a des extrémistes de tous bords, dans le régime de Yaoundé et aussi dans les... Euh, comment dirais-je, dans, les, dans le, le, le problème anglophone, c'est-à-dire ceux euh, qui pensent que... euh,
0: Une instrumentalisation qui vient de l'extérieur aussi dans le but de déstabiliser le, le Cameroun.
1: Bien Parce... sûr, il y, tout le monde qui, il y a tout le monde qui profite. Donc il y en a qui euh, euh, veulent maintenant prendre une, euh, un combat qui était noble, c'est-à-dire de remettre en place les accords... Euh, Près 72 ou les accords de 61 euh, pour que les deux zones se sentent euh, tous comme et faisant partie euh, du même pays, c'est-à-dire euh, la zone francophone et anglophone, euh, euh, y a, y a ce, ce, ce débat-là, il est omniprésent et euh, c'est un débat noble parce que euh, le sud-ouest et le nord-ouest s'est rattaché au reste du Cameroun à travers euh, un contrat qui était une constitution fédérale et ça, Je nous serai... devons y re retourner. Mais maintenant il est clair qu'il y a des puissances étrangères qui en profitent. Il est abondamment documenté qu'il euh, fallait à tout prix assimiler les anglophones et ça venait tout droit de Paris et euh, il y a assez de documentation là-dessus sur le sujet. Donc, euh, il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'il y a euh, des forces endogènes extrêmement fortes. Mais je, je On va dirais... aussi
0: s'intéresser au, au bilan économique de Paul Biya. Euh, le président Paul Biya qui a lancé un, un programme émergence avec des résultats à l'horizon 2035. Alors, quel bilan, justement, on voit cela avec à
3: en pleine crise économique avec la chute des cours du pétrole depuis la moitié des années 80, Paul Biya lance en 2012 un ambitieux programme ⁇ Émergence ⁇ Objectif ⁇ faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. De quoi s'agit-il c'est un vaste plan économique, par étapes, fondé sur plusieurs piliers, l'environnement avec la préservation des écosystèmes, l'industrie avec la construction de barrages hydroélectriques ou la santé avec l'amélioration de structures sanitaires et hospitalières. Des promesses de développement sur du long terme, mais avec peu d'impact direct sur les populations.
4: Cette inertie observée. Il convient de souligner que le président Bia a délégué certains de ses pouvoirs. Donc, euh, il a même nommé des gouvernements, des missions, mais les objectifs assignés à ces différents gouvernements ne sont pas atteints, notamment sur le plan économique et même l'implantation d'infrastructures durables qui pourraient permettre un décollage de la croissance.
3: Entre 2009 et 2014, le Cameroun profite d'une croissance de 1,9 à 5,9 Paul Bia décide d'emprunter de l'argent sur les marchés internationaux pour financer son programme de développement par le biais d'une obligation publique, un eurobond de 450 milliards de francs CFA. Une opération réussie selon les autorités camerounaises qui ont annoncé en 2021 le refinancement de cette eurobond grâce à la confiance des investisseurs. Des investisseurs attirés par la dette des pays émergents et rassurés par la signature d'un programme stratégique de développement avec le Fonds monétaire international.
4: Je dirais sur une dette euh, abyssale. La balance euh, commerciale est déficitaire. Alors, le pays se tourne une fois de plus vers euh, les partenaires, que sont notamment en fait euh, la France, nos partenaires. Euh... Je dirais numéro un, donc les institutions de Bretton Woods. Et cela a considérablement augmenté la dette du Cameroun, c'est-à-dire euh, euh, qui est aujourd'hui euh, plus de 4 000, je dirais, milliards de, de francs CFA.
3: Reste l'impact réel sur les populations, secteur des transports toujours en grande difficulté, un système de santé en berne, les autorités camerounaises, elles, avancent une conjoncture peu favorable, insécurité, crise sanitaire, chute des cours du pétrole. Alors, à tort ou à raison?
4: On ne peut pas totalement dire que ce soit à tort parce que le Cameroun a, je dirais, en fait, est plus tourné vers les exportations. Ce que les Camerounais dénoncent, c'est le fait que ces projets, c'est-à-dire, soient l'occasion pour l'élite du décret, c'est-à-dire l'élite politico-administratif, c'est-à-dire que ce soit l'occasion pour eux de procéder à des détournements massifs.
3: La corruption, justement, elle reste endémique dans ce pays classé trois fois champion du monde en la matière. Dernière polémique en date, les projets d'infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations, un coût estimé à près de 500 milliards de francs CFA d'investissement. Là encore, les autorités camerounaises l'affirment, la canne aura un impact sur l'économie du pays. Avec une dette de 40% du produit intérieur brut, le jeu en valait-il vraiment la chandelle Affaire à suivre.
0: Josué après Biya ou pas, euh, il faudra composer avec ce programme émergence
1: Pour revenir sur euh, le, la situation économique du Cameroun, on ne peut pas, euh, il faudrait un véritable plan Marshall pour s'en sortir. Au moins pour revenir à là où on était avant l'arrivée de M. Biya et puis de prendre un nouveau départ. Parce que voyez-vous, euh, le pouvoir d'achat a baissé, euh, la qualité de vie a baissé, l'endettement... Euh, qui était presque inexistant, aujourd'hui est presque insoutenable. Euh, les inégalités sociales, j'en parle même plus, c'est terrible. Euh, la justice sociale est complètement absente. On le voit à tous les niveaux, surtout à l'accès aux, aux, aux emplois et aux emplois publics. La balance commerciale est déficitaire, les infrastructures de base en déclin. Euh, la raison primaire, et je crois que mon prédécesseur l'a si bien dit, mais la raison primaire euh, ou la raison fondamentale pour laquelle l'entourage de M. Biya le pousse à aller dans ses grands projets, c'est de créer des robinets euh, de détournement, de créer des opportunités de détournement de fonds. Et euh, aujourd'hui, nous avons euh, les routes les plus chères au monde, les ponts les plus chers au monde, les stades les plus chers au monde. Et, et, et on continue... Euh, Aller dans ce sens-là, c'est-à-dire on continue euh, sans véritablement se poser les vraies questions. C'est pourquoi est-ce que ces routes sont si chères Pourquoi est-ce que euh, ces ponts sont aussi chers Ces stades sont si chers Personne au niveau de Yaoundé veut se poser les vraies questions. On ça... essaye de voir euh, qui détourne. Oui, on sait qu'après la canne, euh, deux, trois personnes ou quatre, cinq iront en prison. Euh, mais ça ne change pas le fond. Le fond est là et qu'il y a tout un régime qui bénéficie de ces détournements et qui euh, essaye d'amasser des fortunes colossales justement euh, euh, aussi, parce qu'il prépare cette transition politique.
0: Je, je aussi, pour terminer, selon euh, euh, Pascal Messengen-Yemding, Paul Biya n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Euh, votre avis là-dessus et le rôle aussi euh, de l'opposition qui subit aussi euh, une certaine forme de répression, hein, notamment on l'a vu avec euh, l'un de, de, de vos rivaux, l'opposant euh, Maurice Kemto, c'est un, un ex-ministre du, du camp Biya qui aujourd'hui connaît des, des déboires avec euh, la justice.
1: Écoutez, euh... Euh, c'est peut-être un rival mais pas un adversaire donc euh euh, les déboires avec la justice euh, nous au SDF on les connaît depuis 1990, euh, nous avons eu plusieurs de nos militants aussi euh, exécutés par ce régime et de nombreux autres ont tout perdu et ont passé de nombreuses années en prison donc c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque c'est peut-être pour cela qu'on le regarde différemment mais euh, monsieur Bia il est clair euh, qu'il n'envisage pas une vie à côté du pouvoir, en tout cas rien ne le démontre, euh, nous étions au stade lors de l'ouverture de la Cannes. Euh, je crois que les gens ne le savent pas, mais les populations applaudissaient M. Biya parce qu'il disait tous, du moins ça se chuchotait dans les gradins, euh, j'étais présent, euh, qu'il est en train de nous dire au revoir. Et donc les gens étaient contents qu'ils viennent finalement nous dire au revoir au stade. Et vous savez, la Cannes, c'est son dernier gros projet, son dernier gros bobé. Donc les populations. Euh, euh, exaltait dans les tribunes euh, en se disant qu'il nous disait au revoir. Mais moi, je crois le contraire. Il n'a absolument aucun plan de partir. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, il y a déjà une équipe au niveau de la présidence qui travaille euh, sur 2025. Donc comment est-ce qu'ils vont le présenter Comment est-ce qu'ils vont vouloir passer une nouvelle fois euh, sans utiliser les leviers démocratiques pour donner un autre mandat, un énième mandat au président Bia, J'en sais rien, mais il est évident qu'il n'a aucun plan de partir aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à vous,
1: Josué Ozy. Je vous en prie. Merci et très bonne journée. Et merci pour l'honneur que vous me faites euh, de m'avoir sur RT France.
0: On va aussi remercier le biaïste Pascal Messanga-Niemding pour ses interventions. Merci euh, aux équipes du MAG et aux équipes euh, techniques. Euh, retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.